0: Crime de Bine, votre podcast de true crime québécois et canadien. Je suis Hélène, et... <rire> quoi qu'on dit d'habitude? Je suis Hélène et je suis avec... Mélanie, bonjour!
1: On a vraiment raté notre étude, mais c'est pas grave. On Allô, bon matin,
0: même... on le fait un peu plus tôt que d'habitude. Hey, oui. Pour moi, c'est tôt le 11h10. Ben oui, c'est tôt. 11h10 samedi matin, d'habitude, je me réveille.
1: À 11h10? Ouais. Mon dieu, je me suis, je me suis réveillée à 6h ce matin. T'es bizarre. Mais je voulais terminer l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait ce matin à 6 heures. Parce que nous, oui, on se réveille le matin et on pense à des tueurs en série. <rire> <rire> C'est comme ça que notre vie elle se passe quand même. Ouais. <rire> euh, on a un, une nouvelle. Ouais, dans le monde du podcast cette nouvelle-là La nouvelle du podcast québécois,
0: oui. Oui, c'est ça, on s'est fait des amis. <rire> oui <rire> Il y a Audrey et Catherine de Un peu de crime dans, dans ton, ton café. Café. Qui nous ont contactés par courriel, sont trop smart. Dans le courriel, ils nous ont demandé s'ils pouvaient être nos amis. Ça faisait longtemps que Catherine m'avait demandé ça. Je suis ouais. vraiment contente qu'on me le demande. Euh, okay. Fait qu'on Allo, Catherine et Audrey. Oui, allô. Euh, on leur a parlé, ils sont vraiment fines. Fait que... Si euh, vous manquez de True Crime québécois dans vos semaines, ben allez, euh,
1: allez les écouter. Parce qu'elles font du, euh, du podcast québécois comme nous, mais elles sont plus du côté euh, historique. Fait qu'elles vont vraiment dans, dans les détails, dans l'histoire, ce que nous, on fait un peu moins. Ouais. Mais... Puis, euh, ben, ils ont
0: aussi un, un épisode sur euh, William Fife aussi, c'est drôle, oui. on s'est rendu compte qu'on avait fait là. Oui! Les deux, un épisode sur William Fife mais moi je l'ai écouté, oui. il est bien fait. J'ai trouvé ça cool. Je même
1: pas encore écouté, moi. Mm. Je m'excuse, Catherine et Audrey. Je vais l'écouter <rire> cette semaine, promis.
0: Okay, c'est ça. C'est les nouvelles euh,
1: du monde du podcast. Ouais. Fait qu'on vous le recommande. Un peu de crime dans ton café. Ouais. Fait que voilà. Et euh, fait qu'aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire. Ben, je te l'ai dit, là. c'est pas une surprise. On va pas faire semblant que tu ne sais pas. <rire> l'histoire de, des très fameux canadiens Carla Omolka et Paul Bernardo. <gasps> Ben non. <rire> Quelle surprise! <rire> Qui sont euh, connues sous euh, le nom de Ken et Barbie. Ouais. ouais euh... tu me l'avais dit, fait que j'ai vraiment rien lu sur eux euh, récemment parce que
0: je, en fait, ça fait longtemps que je sais que tu veux les, les faire. Fait que j'ai vraiment. Ah, écoute, c'est euh, éviter de. Re... Parce que j'ai déjà écouté l'histoire, mais j'ai vraiment évité de replonger dedans pour euh, quand même avoir des surprises.
1: Écoute, mes prefs, mes prefs de prefs. J'ai, à date, mon histoire préférée, c'était les Butterbox Babies. Ouais. Mais là, cette histoire-là est « next level ». Et là, je dois dire à tout le monde que, encore une fois, on n'est pas des pros, de, mmh. on n'est pas des professionnels, on n'est pas des avocates, on n'est ne travaille pas dans le domaine criminel. On est juste deux copines qui se racontent des histoires. Et aussi, je dois vous avertir que celle-là, euh, on m'a demandé... C'est parce que dans le, notre autre épisode, j'avais demandé à nos auditeurs de nous dire s'ils voulaient qu'on aille dans les détails ah oui. ou pas. Eh bien, notre auditoire a parlé. Ils <rire> veulent qu'on soit as trash as we can. <rire> Mais Faire on que... va
0: toujours prévenir avant. Fait que ceux qui veulent pas du trash, ils peuvent cliquer sur le petit
1: oui. skipper 15 secondes. Exactement. Mais là, cet épisode-là, écoute, on parle de meurtre, on parle de viol, on parle de... De caca, on parle de... <rire> okay,
0: okay. Ça, je, je me rappelais pas de cette partie Oui, okay.
1: on parle euh, des détails assez, euh, assez graphiques, ouais. disons.
0: Puis en plus, il y a quelqu'un qui l'avait demandé aussi, euh, dans les suggestions, quelqu'un qui nous a demandé si on allait, euh, on allait en parler.
1: De Carla? Oui, ouais, c'est vrai. Okay, voilà, toi, euh, cher dont j'ai oublié le nom. Et là, il <rire> faut aussi dire que l'histoire est extrêmement longue et il y a beaucoup de détails, fait que je vais la raconter en deux épisodes. Donc, ça, ici, mm. c'est la partie 1. Donc, voilà. C'est sûr que l'épisode 2 va être encore plus trash que celle-là. Ah, ouais? Ouais. OK. Fait que, écoute, you're in for a treat, my friend. Oh,
0: boy. OK. Fait ouais,
1: que, t'es prête? Je on suis est parti? Ouais. OK. Alors, on parle. Nous sommes en 1964. Okay. Euh, on a le, je vais te raconter un petit peu l'histoire de Paul Bernardo, mm -hmm. en premier. Euh, Paul, il vient d'une famille riche de l'Ontario, mais qui a une historique de violence. Euh, le père de Paul, Kenneth... Le père de Kenneth était vraiment violent envers sa femme et ses enfants. Mais euh, c'est pour ça que Kenneth... Il, pour, pour ça que Paul a décidé de devenir comptable et de déménager dans un coin un peu plus tranquille. Ouais. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que la mère, pendant qu'elle était avec Kenneth, puis qu'elle se fait, faisait battre, elle a eu une aventure. Mm -hmm. Et de cette aventure-là, elle a eu un enfant, okay. Paul. Ah, oh, OK! Donc, Kenneth n'est pas le vrai père de Paul. Mais oh. Kenneth était au courant, puis il tolérait l'aventure de sa femme okay. avec l'autre homme. Puis il a signé euh, le certificat de naissance de Paul, disant qu'il était le père biologique. Ah,
0: oh, parce qu'il ne il voulait pas que ça sache autour que ce n'était pas son fils puis qu'il était cocu. Exactement, il était
1: cocu. Euh, Paul, enfant, il était décrit comme un enfant heureux, qui souriait beaucoup, euh, qui était vraiment cute apparemment avec ses petites faussettes. Il était poli, bien élevé. C'était même un scout. Ah, C'était un bon toujours petit prêt. Gars. Toujours prêt. Toujours <rire> euh, prêt. En 1975, Kenneth, le père adoptif de Paul, a mm -hmm. été condamné pour avoir abusé sexuellement une petite fille. Oh! Ouais. Et là, euh, on a su que Kenneth se promenait dans la nuit, puis il regardait dans les fenêtres des maisons pour espionner les petites filles uh -huh. dans son quartier. <rire> euh, peu après, il a commencé à abuser sexuellement de la sœur de Paul. Mm. Euh, puis la mère, la mère, de Paul le savait, puis était tellement déprimée que elle a pas au lieu de le divorcer ou de quitter puis de partir avec ses enfants, mm. elle est juste déménagé en seul sol Puis là, <rire> elle est devenue obèse morbide.
0: Hein? Ouais. Et je m'attendais pas à ça. <rire> <rire>
1: Écoute, on fait, on fait ce qu'on peut. puis là, quand Paul avait 16 ans, la mère puis euh, Kenneth se chicanait. Et dans, dans le vent de la chicane et tout, la mère a avoué à Paul que Kenneth c'était pas son vrai père. Ah, fait qu'il
0: l'a appris comme quasiment adulte, genre, euh... Ouais,
1: à 16 ans, c'est tu sais, quand même. Hum. Puis euh, qu'est-ce que Paul a fait? Il a traité sa mère de pute. Parce que c'était entièrement de sa faute à elle et mm -hmm. c'est là que Paul a commencé à maltraiter les femmes à mm -hmm. cause que sa mère c'était une pute qui était fâchée contre sa mère Exactement. fait que là lui aussi a commencé à se cacher dans les buissons comme Kenneth faisait pour espionner comme les... il a appris de son papa Exactement. une <rire> belle ouais. activité père-fils <rire> euh, pour espionner les, les femmes dans les fenêtres de leur maison ce qui est un peu trash euh, pendant ce temps-là euh, Paul y était conseillé dans un camp de jour d'été euh, tout le monde l'aimait était vraiment, il était vraiment bien vu, il souriait tout le temps, il était aimé, de tous les enfants, tous les enfants, demandaient euh, de l'avoir comme conseiller, en tout cas, bref, il était vraiment aimé. Okay. Euh, et aussi, dans ses temps libres, Paul était obsédé par la porno, mm. ce qui est correct, bon, ouais. ça, ça a commencé par là, parce que mm. ça, ça s'en va, ça va vraiment dévier. C'est pas le premier adolescent
0: obsédé par la porno. Non,
1: exactement. Euh, puis après ça, un moment, après un moment, la porno, c'est plus satisfaisant, fait que là, euh, il a commencé à vouloir plus. Puis, dans des articles de journaux que j'ai lus, tout le monde décrit... Il y a quelqu'un qui décrit Paul, qu'il connaissait dans le temps, qui disait que la switch de sa libido était toujours à « on mm ». -hmm. Fait que le gars, il pensait juste au sexe 24h24, 24, 7 jours sur 7. Fait que là, euh, il a commencé à ne plus voir les gens comme des humains, mais comme des objets sexuels. Fait qu'en plus d'être... Là, il a commencé à faire de la domination, là, il tripait sur le sadomaso et tout... Fait que là, en plus d'être sadiste, dominant et voyeur, mm -hmm. une psychologue l'avait euh, le décrit en disant qu'il y avait beaucoup de désirs sexuels qui sortaient de l'ordinaire. Okay. Par exemple, moment dégueulasse, euh, la scatophilie, c'est un, un scatophile, c'est-à-dire la sexualité reliée au caca, Alors, okay. et, étonnamment, l'urophilie aussi, qui c est, est l'attirance sexuelle pour l'urine et le fait d'uriner sur quelqu'un. Oh. Fait que ça, c'était assez triste.
0: en général, j'ai pas de jugement sur la sexualité des autres, mais ça, ça m'écœure en
1: estime. Ouais, écoute, j'ai des... Euh, j'ai des exemples un peu plus tard, si t'en veux. Oh boy, je sais pas... <rire> j'ai des exemples. et euh, Donc, après ça, il y a eu quelques blondes, mais euh, il y a jamais vraiment eu un... Son côté sexuel n'a jamais été satisfait avec ces quelques blondes-là. Euh, fait que ça ne durait jamais longtemps. Il euh, faut savoir aussi que Paul, c'était un beau bonhomme. Il s'admirait beaucoup, il s'entraînait vraiment beaucoup. Il s'aimait, il était fier de, de ce à quoi il ressemblait. Euh, il se teignait les cheveux en blond aussi parce qu'il disait, euh, et je cite, « vouloir avoir le look surf beach guy okay. ». C'est ça qu'il voulait. Et il a réussi. Hmm. Parce que là, rendu à l'université, euh, il pognait beaucoup. Mais là, ses désirs sexuels sont devenus encore plus intenses. Okay. pis il faisait, à ce moment-là il faisait, il aimait uniquement l'anal puis il fallait absolument qu'il qu domine la personne avec qui il faisait des actes sexuels puis il fallait aussi que les filles avec qui il couchait il les humilie publiquement tous ses partenaires sexuels, il voulait les humilier publiquement, je te donne des exemples un peu plus tard, okay. donc là il est devenu son côté violent a mm -hmm. commencé à ressortir,
0: le chum de rêve il veut juste te mettre dans le cul puis t'humilier publiquement,
1: exactement mm -hmm. Classique. Fait que là, après ça, après l'université. Après sa graduation, il est devenu comptable dans une firme très connue en Ontario. Euh, en 1987, là, il commence à violer des femmes. Il avait 23 ans. Sa première victime avait 21 ans. La première victime, euh, il le suivit puis il l'a violée euh, sur le terrain en avant de la maison de ses parents. La, hein? la fille de 21 ans. C'était sa maison à elle, en fait? Ben oui, le où elle vivait vieille. la maison de ses parents. Oh my god. L'abus a duré 30 minutes. Après ce, sa deuxième victime, elle avait 19 ans. Donc, il s'en va un peu plus jeune. Et cette fois-ci, il a violé sur le terrain de la maison de ses parents, mais en arrière de la maison. Okay. Pendant une heure. Ouf. Quand tu y penses te faire violer pendant Ouf. une heure, c'est long. C'est long, honestie. puis puis
0: t'es comme... T'es à côté de chez toi, t'es comme presque Ah ouais, tes en sécurité, parents sont là, là
1: ça. Tes parents sont à côté euh... de toi, là. Ça doit être horrible. Fait que là, après ça, c'est la première victime, 21 ans, la deuxième, 19, puis là, les victimes ont commencé à devenir de plus en plus jeunes. Puis ils sont de plus en plus à l'aise. Tu dis à l'aise dans le sens où, avant, ils rentraient pas dans les maisons. Mm -hmm. Là, après, ces prochaines victimes, ils rentraient carrément dans les maisons. Ils okay. faufilaient puis ils se rendaient dans les chambres à coucher des jeunes filles. Pendant que les parents étaient là, mettons. Pendant que les parents étaient là. <rire> ils les prenaient par le cou en les menaçant avec un couteau. Après ça, il les violaient puis ils partaient. Puis les petites filles, ils disaient rien parce qu'ils avaient peur. Quand on parle de petites filles, on est rendu en bas de 18 ans. C'est des ouais, mineurs. Ouais. Euh, <rire> il y a une fois qu'il y a une attaque qui a raté parce qu'il il était en train d'abuser une petite fille puis la mère est rentrée dans la chambre au <rire> même moment. Fait qu'elle a tellement crié fort qu'il est parti à cause. Puis euh, le pire dans cette histoire-là, c'est qu'ils une... ont porté plainte, les ouais. mais il y a un autre homme qui a été arrêté pour ça, ah. mais le gars, il a été relâché ouais. en bout de ligne parce qu'en 2006, Paul a avou avoué le crime. Mais... En 2006. Là, on est en ah. 1987.
0: Fait qu'il a passé comme 20 ans Non, prison. non, il était pas en prison ah, okay. tout ce
1: temps. Euh, oui! Oui, il était en prison tout ce temps-là. Aïe! Il a été relâché en, en 2006. Ah. C'est fou, hein? Puis en tout cas, ça me fait capote. Puis là, euh, après, quand il commence se... ses attaques, là, il fait ça pendant un petit bout. Puis là, à 23 ans, il rencontre la femme de sa vie, la belle Carla. Ah, la belle Carla. Carla Molka, Puis là, le band sexuel a été automatique. Je te raconte le, mm -mm. le côté de Carla. OK. Carla Molka est née en 1970. Elle a deux sœurs, Laurie et Tammy. Elle euh, vient de St. Catharines en Ontario, ce qui est un peu fou parce que la famille de mon copain vient de, de là. Ouais, moi aussi, j'ai de la famille juste à côté. <rire> Allô!
0: Allô! <Hello. rire>
1: c'est pas loin de Niagara Falls, pour euh, ceux qui ne connaissent pas euh, connaissent pas bien longtemps. Euh, donc, plus jeune, Carla, elle, elle souffrait d'asthme sévère, donc elle était souvent hospitalisée. Euh, ce qui déclenchait ses crises, c'est l'excitation et la peur. Comme la okay. grosse peur, la grosse excitation. <rire> Euh, « Toute jeune, elle a parlé marché vraiment vite. Un moment donné, elle a, fun fact, elle a passé à l'adolescence un test de QI, puis elle a eu 131. À titre informatif, le quotient intellectuel moyen est entre 85 et 105. Wow. Elle avait 131. Genre, elle est pas conne, la fille. Non. Elle était dans le 98e percentile, ce qui est extrêmement... Fait que c'était une bonne élève. Euh, » elle dessinait, on voit euh, plus tard les psychologues ont analysé euh, un peu qu'est-ce qu'elle faisait puis ils s'est sont rendu compte que ses comportements contrôlants et excessifs ils pouvaient se voir très jeune parce que par exemple euh, au secondaire elle dessinait toujours des maisons mais elle dépassait jamais les lignes. Il fallait que tout soit extrêmement droit. Puis si elle dépassait la ligne, elle jetait puis était extrêmement frustrée. Elle était un peu toquée. Ouais, vraiment ça c'était le truc le plus important pour elle euh, elle était vraiment perfectionniste elle respectait les règles c'était vraiment important pour elle de respecter les règles, pourquoi je mets l'argent là-dessus parce qu'on se rend compte que vraiment jeune, elle aimait faire plaisir aux figures d'autorité
0: mm -hmm.
1: si tu vois où je m'en vais avec ça ouais <rire> euh, elle aimait vraiment beaucoup les animaux aussi euh, quand elle était petite, euh, elle était décrite comme super, une belle petite fille avec des longs cheveux blonds. Elle aimait vraiment jouer aux Barbie. Puis les barbies, euh, c'était vraiment important pour elle aussi. Elle devait être coiffée parfaitement puis habillée parfaitement. C'est le bon outfit pour la bonne, la bonne situation mm -hmm. dans laquelle elle était. Euh, elle disait aussi qu'un jour, elle allait marier un Ken. Puis, euh, elle était vraiment bossy, contrôlante. Elle était super centrée sur elle-même. Euh, J'ai lu à, et, euh, un, un garçon, ben, qui est aujourd'hui un homme, qui euh, <rire> parlait de quand il était jeune, puis qui j'avais avait des playdates avec Carla. Ouais. Il disait, tu sais, j'allais chez elle, on jouait au Barbie, mais en fait, c'était pas vraiment une playdate, c'était elle qui, tu sais, elle avait déjà le scénario, mm -hmm. elle, elle disait, c'était tu, tu vas faire ça, tu vas faire ça. » Exactement, <rire> puis lui, tu sais, il pouvait rien faire. C'était tout mm -hmm. elle qui décidait, elle était contrôlante. Puis quand il changeait le scénario de l'histoire qui se passait avec les Barbie à se fâchait, à garercher tout au bout de ses bras puis à s'en aller. C'était mmh. sa manière, her way or no way. C'était une bosse des bécosses Exactement. Mmh. Fait que ça c'est quand même euh, assez alarmant quand tu penses à ça. Euh, elle a aussi, euh, avec son obsession des animaux, elle a déjà fait un parachute avec une tête d'oreiller pour son hamster puis elle mmh. l'a garoché par la fenêtre. Il est mort. Punchline. <rire> okay. Mais ce qui est fou, c'est parce que, tu sais, les psychopathes ou les tueurs en série disent uh -uh. souvent que quand ils sont jeunes, ça commence avec la violence sur les animaux. Ouais. Ben, c'est ça. Elle, uh -uh. quand il est mort, ben, elle voulait pas le tuer, mais en tout cas, il est mort. Uh -uh. puis là, ils l'ont enterré. puis plusieurs semaines après, elle l'a déterré pour voir... Tu sais, elle a demandé à ses parents de le déterrer pour voir le corps du hamster ressemblait à quoi. Uh -uh. alors Elle l'a déterré, elle l'a regardé pendant plusieurs heures. puis à la fin, elle a dit « Gross <rire> ». <rire> à leur C'est quand
0: comme... Petite comme Carla.
1: Tellement... Donc là, Carla, euh, est devenue devenu adolescente, puis là, ad adolescente, elle est devenue un peu gothique. Ah, là, ses cheveux blancs… Je comprends ça. <rire> C'est vrai, t'as eu une peste aussi. Ah, euh, ses cheveux, les, ses longs, cheveux, magnifiques cheveux blancs, elles sont devenues toutes les couleurs. Elle s'habillait tout le temps en noir, elle avait des Doc Martens, du maquillage noir. Elle est devenue distante, un peu moody, elle souriait plus. Les gens la décrivaient comme vraiment loud, puis elle avait toujours raison, tout le temps. Elle se foutait vraiment de tout ce que les autres pensaient d'elle. Des fois, à l'école, elle passait des semaines sans parler, elle prenait beaucoup de drogue, puis elle menaçait souvent ses chums, parce que oui, elle a trouvé des chums dans ce soir-là, de se suicider, mais ce qu'elle faisait ouais. jamais. À la maison, son père, le père Carla, il était abusif et alcoolique, classique. Okay. Euh, il la sur surnommé affectueusement Carla Lapute. Ah! Ce qui hmm. est ton père. Écoute, chacun ses petits petit Minou Lapute. <rires> mon chou. <rires> voilà. chouette. Euh, à 17 ans, Carla s'est trouvé une petite jobine en tant qu'être vétérinaire dans, une, dans un pet shop. Un... Une animalerie? Oui. Wow, mon franglais. <laughs> euh, Puis... Dans cette, euh, ce, cette animalerie-là, est allée à une convention à Scarborough, qui est une autre ville en Ontario. Euh, Puis elle, son but, elle allait, oui, à la convention de vétérinaire, mais son but, c'était d'aller party dans la grande ville. Fait que là, après minuit, elle, elle se rend à la, à la convention. Puis là, après minuit, elle mange un grilled cheese euh, en pyjama, parce qu'elle sort en ville en pyjama. <rire> okay. Scarborough, c'est un... Neighborhood? C'est une banlieue de Toronto? Oui, ouais, euh, ben, non, un quartier, le de quartier, ouais. quartier de Toronto. Quartier, c'est ça. Quartier de Toronto. Fait que c'est ça, fait que le soir, à Toronto, puis là, mange avec Richie en pyjama avec son amie. <rire> Et là, deux hommes viennent les aborder. <rire> Coup de foudre. Guess who? <rire> Paul. Paul, dans toute sa splendeur, qui n'avait Dieu que pour la belle Carla. Oh. Elle est tombée sous son charme. Euh, ce soir-là, Paul, y est retourné à l'hôtel de Carla avec elle. Ils ont couché ensemble. Et là, c'est le début de la fin. Mmh. Ils sont tombés en amour. Ouais. Marde. Mmh. Pendant, là, ils sont en relation, euh, copains et copines, tout va bien. Euh, Paul et Carla, ils mettaient tout le temps les jambes mal à l'aise, apparemment, à <rire> cause de leur PDA, Public Display of Affection. Euh, genre, ils se prenaient tout le temps, ils se lâchaient pas, puis c'était lourd. Hein. D'une manière vraiment intense à ce qu'ils disent. Ils décrivent pas vraiment. Mmh mais ça a l'air qu'il rendait à chaque fois qu'il était quelque part, il rendait les gens extrêmement mal à l'aise okay. mais c'est deux psychopathes en couple qui se foutent ouais. de tout le monde mmh, ça peut donner ça j'ai écrit une belle phrase Barbie avait enfin trouvé son ken oh <rire> <rire> et que là, Paul étant vraiment investi dans cette relation-là étant éperdument en amour avec Carla et il a commencé à partager ses pensées dark avec elle fait que tu sais, il disait qu'est-ce qu'il aimait sexuellement et tout. Et elle, au lieu de prendre la fuite, elle a adoré tout ce qu'elle a entendu et elle encourageait Paul dans ses désirs sadistes. OK. Mais mettons, à ce
0: point-là, il a-tu dit « je viole des femmes depuis plusieurs années? » Genre Je suis le Toronto
1: Scarborough Rapist? » Non, pas encore. Parce qu'il n'existait pas encore le Scarborough Rapist euh, oui ben oui avait déjà fait plusieurs victimes ouais. je sais pas si la, la police ben, du texte elle-même quand ils se sont rencontrés Paul y avait à son actif quatre victimes okay. à date euh, qui, quatre, les quatre premières d'une très longue lignée mm -hmm. euh, il en a fait plusieurs autres après son trip à ce moment-là c'était de se cacher dans les abribus bus puis d'attaquer les femmes quand elles descendaient du bus la nuit fait qui les suivait puis Après ça il est menacé avec un couteau puis il violait ça ressemble à M. Monsieur Vautour. Monsieur oui, Vautour. Oui, je sais ça. Ouais. oui, ouais. c'est vrai. Ah, oui, mm. c'est vrai. J'avais oublié, c'est vrai. Fait que là, les Émilie, il les violait toujours euh, anal. Il faisait que ah, de l'anal. Oui. Fait qu'après six grosses semaines de détages entre Carla et Paul, euh, Paul il a attaqué sa plus jeune jeune victime jusqu'à maintenant. De, une jeune victime de 15 ans. Mm. Il l'a violée pendant plus d'une heure. Hmm. le lendemain la police a émis un avis à tous disant aux femmes de, ce, de Scarborough de ce quartier-là de faire attention surtout dans les abribus la nuit ouais. mais euh, la semaine après ça n'a pas emp empêché Paul de violer une autre fille de 17 ans hmm. fait que rendu là c'est là que le nom de Scarborough Rapist le okay. violeur de Scarborough est et apparu ça voilà ça a boosté l'ego de Paul et Tripet ben oui parle de lui dans les, dans les médias. Exactement. Euh, quatre mois plus tard, il a attaqué une jeune fille de 16 ans pendant 45 minutes. Après ça, cinq jours plus tard, il a failli se faire pogner parce qu'un agent l'a vu caché en mmh. arrière un arbre, mais il a réussi à se sauver en courant. Mmh. Quelques mois plus tard, la police, c'est là qu'ils ont créé un special euh, task force ouais. pour essayer de le pogner, euh, ce qu'ils n'ont pas réussi vraiment. Après ça, euh, en 1988, deux jours après Noël, il a attaqué le mineur, encore sur le terrain arrière de ses parents. Mais là, il y a un voisin qui l'a vu, puis il mm. l'a poursuivi sans le rattraper. Okay. À chaque fois qu'il sauve, il ouais, court vraiment il doit vite. doit courir vite, ouais. Exactement, petit maudit. Après ça, c'est calmé un peu, parce que là, on est à Noël. Jusqu'en juin de l'année suivante, donc six mois plus tard, en 1989, euh, il a tenté de. Il a retenté de violer une femme, mais euh, elle, a, elle a tellement crié fort qu'il a dû partir parce que là, les gens allaient l'entendre. Donc là, il a pris un autre petit break de deux mois. Okay. Après ça, deux mois plus tard, donc là, on est en août 89. Euh, il a suivi une jeune fille pendant deux jours pour ensuite l'attaquer chez elle et la violer pendant deux heures. Deux heures, c'est long. Ugh. On parlait de 45 ouais. minutes, 30 minutes, une heure, deux heures. Euh, donc, c'est ça. Après ça, il a pris un petit break de quelques mois. Et là, il a abusé en novembre de la même année, 1989, il a abusé une fillette de 15 ans qui est sorti, euh, qui sortait du bus, mm -hmm. encore son classique. Puis elle l'a violée pendant 45 minutes. Ça fait beaucoup, là. J'ai ouais. perdu le compte déjà. Écoute, c'est pas le fun. Après ça, euh, le 24 décembre de cette année-là, Carla et Paul se sont fiancés durant un voyage à Niagara Falls... Mais à ce moment-là, ce qui permet à Paul de faire tout ça, c'est le fait qu'ils n'habitaient pas ensemble. Carla mmh. et Paul, ils habitaient à une heure et demie de distance à peu près. Ouais. Mais là, avec leur engagement, leur euh, fiançaille, Fiançailles, euh, oui. Carla, a très plus là d'habiter à une heure et demie de route. Fait que ça a commencé à la gosser. Ça fait que là, plus tard, ils vont déménage ensemble. Euh, pour célébrer leur engagement, leur fiançaille, euh, Paul, il a pris un break de viol pendant cinq mois qui okay. Non. Donc, en mai 90, mm -hmm. euh, il a recommencé. Là, je t'ai En mai 90. Toi, c'était ouais, née. Oui, oui. Il a recommencé euh, son, son petit euh, à être le Scarborough Rapist mm -hmm. en violant une fille de 19 ans. majeure cette fois-ci. Euh, elle, elle a réussi à décrire Paul tellement bien après aux autorités yes. qui ont pu faire un très bon portrait robot qui a été publié dans tous les journaux euh, dans to à Toronto et aux alentours. Et il y avait une récompense de 150$ pour toute information. 150? Ben c'est... Pas beaucoup. Je <rire> suis pas sûre de cette information-là. Parce que l'autre que j'avais lu, c'était 150 000. Ah. Mais 150 000, c'est beaucoup. Ben, mais ça doit plus être 150 000, là. T'sais, si
0: s'il si a fait des dizaines de, de victimes, là, ouais, la, la police, le gouvernement doivent comme mettre de l'argent là-dedans pour le pogner, Probablement. Mais, fait qu'il se couvrait, tu sais, il, il se couvrait comme même pas la face ou, ou rien quand il, il faisait ses attaques, non? Non, jamais.
1: Ouais. Ben, des fois, tu vas voir un peu plus tard qu'il chante, tu il va couvrir les yeux, mais... Ok. Il le, faut dire que les traits d'un psychopathe, euh, tu sais, j'en parle plus tard, mais il pense, il, il se pense invincible tout le temps. Ouais. Fait que eux, dans leur tête, ils mmh. se font jamais pogner. Ouais. Puis
0: c'est pour ça qu'ils se font pogner, parce que ils, ils Exactement. Euh, ouais.
1: C'est des caves. Mmh. Bref. Euh, donc là, en même année, dans la même année, en 90, on se rappelle que Paul est toujours comptable dans une grosse ferme. Oui, euh, il, p... il est comptable. Oui, il est comptable. <rire> il, est perdu... il a perdu sa job cette année-là. Puis ouais. il s'est recyclé dans la contrebande de cigarettes. Tu... Voilà. Un parcours professionnel classique. Ben oui. <rire> Euh, à ce moment-là, la même année, euh, la police a commencé à collecter les échantillons d'ADN des hommes qui ressemblaient au portrait robot. Mm -hmm. Puis, la police a reçu deux tips des, euh, de personnes qui disaient que Paul, tu sais, connaissait Paul, puis il ouais. ressemblait beaucoup au portrait robot. Donc ouais. là, ils ont arrêté Paul, ils l'ont questionné. Il a été questionné par deux agents de la police. Tu sais, ils l'avaient, Ouais. Après 35 minutes d'interrogation les détectives sont venus à la conclusion qu'un homme si bien et si intelligent oh. ne pouvait être le violeur de Scarborough. Oh boy. <rire> fait que l'échantillon d'ADN de Paul, il est allé dans le groupe de 120 échantillons au total pour, pour, pour être testé éventuellement. Ouais. Mais on se rappelle qu'on est en 1990. le ouais. 30 ans, les, les tests d'ADN, les analyses d'ADN, ça, ça prenait vraiment du ouais. temps. C'est vraiment long. Et ça, c'est quand même un détail clé dans l'histoire. Okay. Bref, je t'en dis
0: pas plus. Ouais, parce que ça aurait pu arrêter là. là. Ça aurait. Si avait été rapide, pis s'était pas fait euh, euh, bluffer. Mm. On, on fire l'opé. <rire> on fire <rire> l'opé. Ouais, ouais. le... On Ah pas On On Pardon, j'ai essayé de dire un beau bon mot. Je <rire> <précis.
1: rire> Notre ingénieur il est meilleur que nous. <rire> Merci, euh, technicien de son. <rire> Donc là. Le... Ça s'en vient un peu trash, ok? <rire> C'est pas comme si c'était léger euh, jusqu'à maintenant. Non, là. mais ça l'était comparativement à ce qui s'en vient. Mm, okay. ok. Donc là, <rire> Paul, euh, il passait vraiment beaucoup de temps avec sa belle famille, c'est-à-dire la famille de Carla. Ouais. Fait qu'il est déménagé dans leur maison en attendant de trouver une autre maison pour euh, lui et Carla. Parce que là, Carla, elle ne voulait plus qu'il habite à une heure et demie de distance. OK. Fait qu'il qu est venu comme à St. Catherine. Exactement. Fait que là, il s'est installé dans la maison de sa belle-famille. Ses beaux-parents, ils l'adoraient. Fait que là, tu comprendras que vu qu'il est déménagé à St. Catherine, les attaques à Scarborough, ils ont arrêté. Ouais. Puis là, Carla, elle sait toujours pas
0: que c'est lui le violeur de Scarborough.
1: Elle ne le sait okay. pas. Il est devenu rapidement obsédé par la petite mmh. sœur de Carla, Tammy. Mmh. Tammy qui joue un rôle très important dans l'histoire. Mmh. Donc là, c'est là que ça s'en vient un peu trash. Euh, donc il est devenu tellement obsédé par Tammy que euh, il, il se masturbait souvent en la regardant dormir. Oh. <rire> Et Carla est au courant, ok? Ok, ça, elle Car elle sait. Carla le sait. La relation entre Carla et Paul est devenue un peu plus violente à ce moment-là. Carla se faisait volontairement battre lors de leurs actes sexuels avec Paul. Mais oh. était consentante. OK. Euh, il disait souvent que Carla était, et je quote, «used goods » parce que c'est pas lui qui l'avait déviergée. Fait que lui, il tripait pas. Oh. Euh, il la menaçait souvent en lui disant qu'il allait la laisser pour une fille plus innocente. Ce qui est un mot... Un code pour dire vierge. Ouais. On s'entend. Euh, fait que Carla, pour prouver son amour à Paul, mm -hmm. elle a décidé de donner comme cadeau Noël à son, ma son futur mari sa la virginité de sa petite soeur. Donc <rire> là.
0: Le... Ouais, je m'en rappelais un peu de ce, ce ouais. point-là, de l'histoire.
1: Ils sont connus ah. pour ça. Ouais. Fait que là, Carla. Arc. Ben, on se rappelle, Carla, elle sait pas que son chum c'est le violeur de Scarborough mais elle avait quand même un petit doute parce mm -hmm. que Paul y avait déjà demandé comment tu te sentirais si je te disais que j'étais le violeur de Scarborough
0: <rire> Il tentait le terrain Et elle,
1: de répondre ce serait vraiment cool Ah! Réaction <rire> normale Oui <rire> euh, La relation de Tammy et Carla c'était assez euh, tumultueux euh, étaient, Elles étaient rivales en fait Okay. Euh, Tammy, elle aimait l'attention que Paul lui donnait. Carla, mm -hmm. elle tripait pas, elle était jalouse. Euh, à un moment donné, Tammy était collée sur Paul, sur le divan, puis elle disait devant Carla, elle dit « Je suis plus belle puis plus jeune que Carla, un jour, Paul, il va me marier, moi. » C'est, elle disait des affaires de même, mm -hmm. ce qui frustrait vraiment Carla. Obviously. <rire> non, je <'en rire> serais aussi. Et là, les voisins ont commencé à noter... Euh, l'attention grandissante de Paul envers Tammy, et de Tammy envers Paul. Oh ouais, genre ah oui, les voisins l'ont ouais, fait ouais, à ce genre en fait, tout le monde le savait dans le quartier. Oh. Fait que là, Carla, a, elle était frustrée de ça. Fait qu'au lieu de domper Paul, mm -hmm. ou de faire quelque chose, elle a choisi de faire du role-play que, que Carla euh, imp impersonnalisait. impersonnalisait hein? à, à personne. Euh, imper euh, imper imp impersonnalisé pas le mot. De, prenant de son? Personifié. Personifié. Donc, Carla personnifiait <rire> sa petite sœur pendant leurs actes sexuels. J'allais dire pendant qu'ils faisaient l'amour, mais c'est clairement pas ça qu'ils font. Est-ce
0: que c'est fucking. <rire>
1: donc, Paul, il faisait dire à Carla euh, Je m'appelle Tammy, j'ai 15 ans, je suis vierge, je t'aime, je veux te marier, des affaires de même. <rire> Puis, euh, Carla, le faisait. Et aussi, une autre affaire un peu dérangée. Carla, elle aidait Paul à se faufiler par la fenêtre de Tammy la nuit pour qu'il s'infile dans, dans sa chambre, pour qu'il puisse se masturber en, en la regardant dormir. Mais Carla, tu sais, mm -hmm. elle l'aide à faire tout ça. Ouais. Fait que là, tu déjà là, ça va pas bien. C'est spécial. Une soirée, Paul, il a décidé de faire un road trip avec Tammy jusqu'aux US parce qu'ils pas loin de, de la border de la, la frontière. La frontière. Et euh, Ils se sont saoulés. Puis, ils ont fait une petite séance de frenchage. Okay. Paul et Tammy. Elle a 15 ans. Et... Il y en a, à ce moment-là, je pense qu'il y en a 25, 26, quelque chose. En... Oh, pauvre Tammy. T'as même pas aidé. <rire> Donc là, euh, ouais, c'est la première fois qu'ils se frenchaient cette soirée-là. Il euh, y a une autre fois, Carla le volé du Valium. À mm -hmm. sa clinique vétérinaire où elle travaille. Puis elle l'a pour le mettre dans la sauce à spaghetti de Tammy. Pendant qu'elle était elle était inconsciente. Fait que là, elle le elle, elle, elle disait à Paul. Fait que mm -hmm. Paul, il était, il était comme vraiment down. Fait qu'il a commencé à l'abuser sexuellement pendant qu'elle était inconsciente. Puis Carla regardait. Ah. Mais euh, Tammy, elle s'est réveillée, pour ah. le choix, pendant qu'il était en train de la violer. Ah. Donc ça a comme pas marché cette fois-là. Et... Elle n'a rien dit après. Non, elle n'a rien dit. comme trop. Puis Paul, il était tellement obsédé par Tammy que Carla est devenue maladivement jalouse et frustrée. Mais elle avait tellement peur que Paul, il la laisse. Puis qu'il l'aime plus. Qu'il faisait tout ce, tout ce qu'il disait. Que mm -hmm. Carla l'obéissait, mm -hmm. yeux fermés à Paul. Fait que là, vu que Carla a travaillé dans une clinique vétérinaire, elle connaissait bien les drogues. Hum. Mm. Les dosages. Fait que là, elle, on se rappelle que son but, c'est d'offrir en cadeau la virginité de sa sœur pour Noël. Pour Noël, parce que la première fois, il n'a pas réussi à la, ouais. à la pénétrer. Parce qu'elle s'est réveillée. Euh, le défi ici, c'était de trouver la dose parfaite pour administrer à sa sœur pour que euh, son fiancé ait le temps de la violer sans qu'elle se réveille. Elle a choisi sa drogue, <rire> sa, sa drogue de, de, de choix. Ça s'appelle de l'alotane, qui est un anesthésique général par inhalation, utilisé pour l'induction et l'entretien de l'anesthésie générale. C'est okay. assez puissant, merci. Oui, c'est genre pour endormir un, un cheval. Là, Exactement. Ça réduit la pression artérielle, ça diminue fréquemment le pouls, puis ça diminue aussi la respiration. Donc ça doit être administré par un tube. Là je je, je suis pas experte là-dedans, là, je connais pas exactement les trucs mais j'ai lu là-dessus, ça doit être absolument administré par un tube que tu mets dans la gorge ou dans le nez, je crois. OK. Mais Carla elle avait pas ça un tube. Ouais. Mais elle était comme moi je sais comment faire. Fait que je vais juste le mettre dans une débarbouillette puis coller ça à sa bouche. Ouais, comme du chloroforme, Exactement. Alors, le jour de Noël, nos trois amis gosses, le jour de Noël. Ouais, rien... <rire> le même. Et là, les trois amis, ils regardent un film dans le sous-sol, Tami, ta Carla et Paul. Mm -hmm. Et là, Paul, il commence la fiesta. T'sais, lui, il sait pas que c'est son cadeau Noël encore. Et là, il commence la fiesta en mettant... Il met des petits sédatifs dans les, dans les consommations de Tami, ta juste pour la calmer un peu, juste pour la, la détendre un peu. Puis là, elle est devenue inconsciente. Puis quand tout, ils ont entendu que la famille allait se coucher, parce qu'on se rappelle qu'ils habitent avec leurs parents... Ouais... Euh, Car là, elle a tendu sa soeur sur le plancher pour euh, lui, te, lui administrer la débarbouillette avec euh, la oui. drogue dedans. Ouais. Donc, il a, elle a couché sur le plancher, puis là, elle a dit Paul, j'ai un plan, nanana. Puis là, il met la débarbouillette en face, fait que là, Paul, il était extrêmement heureux. Fait mm -hmm. que là, il commence à violer euh, la fille. On se rappelle que Tami a 15 ans. Ah, qui vierge. Oh. Oui. Et euh, tout ça est bien sûr filmé. Parce qu'eux, wow. un de leurs trucs, c'est euh, de filmer absolument tout. Et ils mm -hmm. trippent. Ils filment. Et pas qu'ils les regardent. Ils les regardent jamais. Mais ils filment tout. Ah oui, j'avais oublié ce détail-là. Ouais. Donc là, ils ouais. filment et euh, plus tard, quand, quand on, ces, ces vidéos de cassette là ont été euh, visionnées, ouais. et euh, on voit euh, Carla qui tient le, la débarbouillette sur la bouche de sa soeur pendant qu'elle se fait violer par Paul. Regarde, j'étais ça, sa job euh, fait que là, après quelques minutes de, de viol, euh, ta elle s'est mise à vomir. Mm -hmm. Et là, Carla, qui prend absolument jamais la bonne décision, elle a ouais, viré. Clairement. Elle a viré le corps de sa soeur à l'envers pour essayer d'enlever le vomi de sa bouche. Ouais, pour, Ouais, parce que quand t'es sur le dos, tu peux. Ouais. Juste étouffé, Mais non. elle le viré à l'envers complètement, ce okay, qui était ouais. une erreur aussi. Ouais, C'est sur le côté. Exactement. Gang, si quelqu'un vomit, vous le virez sur le côté. <rire> Pas à l'envers. Euh, donc là, Tammy s'est étouffée dans son propre vomi. Mmh. Ils ont essayé de la ranimer sans succès. Elle était décédée. Oh. C'est sa petite sœur de 15 ans. Oh, ça qui fait est morte
0: dans son vomi pendant qu'elle En qu elle train se de faisait se faire violer
1: par son beau-frère. Puis sa sœur. C'est vraiment horrible. Fait que là, ils ont tout caché, la caméra, les consommations, la drogue, blablabla. Ils ont amené le corps d'etami dans son, son propre lit, puis là, ils ont, amené, ils ont appelé la mm -hmm. Le pire là-dedans, c'est que, sur le coup, Carla et Paul, ils ont même pas été suspects dans la mort de Tami, Même mm -hmm. si elle avait une marque de brûlure autour de la bouche qui était causée par la lotane, oh, ouais. la drogue qu'il y avait dans la débarouillette la cause de la mort c'était qu'elle s'était étouffée dans son vomi parce qu'elle avait trop bu puis il y avait fait des tests mais là montre qu'elle avait de la colle dans le sang ou ouais fait que là elle avait trop bu elle a vomi elle est morte dans son vomi c'est
0: tellement gros puis tellement comme tout tellement foqué que comme policier tu penses pas ben non à
1: ça ben non ça pas de sens puis elle avait bu c'est ça fait Ouais. en tout cas puis ils ont expliqué, la marque dans son visage. Ils ont dit que c'était une brûlure de tapis quand ils ont essayé de la ranimer. Euh... Ce qui fait absolument aucun sens. Mais, <rire> la police, they went with it. Mm -hmm. Donc là, <rire> ça c'est une histoire vraiment tranchée. Oui. que là, Paul, il était dévasté par la mort de Tammy. Ah, Carla... il était triste? Oui, ben ah. oui parce qu'il tripait dessus. Il, dessus. Okay. il voulait la violer plus. Mm. Mais il ne pouvait plus parce qu'il l'avait tuée. C'est triste. Mm -hmm. Mais euh, étonnamment, Carla n'était pas très trop déçue de la mort de sa sœur. Elle se préoccupait plus de l'impact de la mort de sa sœur dans sa planification de son mariage qui avait lieu dans six mois Ah oui, parce que c'est ça. Elle disait que eux... ça allait gâcher le truc. Que sa sœur était morte? Oui. Elle allait ça voler gâche. son thunder? Oui, ça avait gâché son, son mm -hmm. mariage. Fait que là, euh, les parents de Carla, eux autres, étaient dévastés, ben rêves. Ben oui. Fait que là, ils disaient euh, que Carla devait annuler le mariage. Ben, le reporter, en ouais. fait. Euh, parce qu'il était ben trop triste de la mort mm -hmm. de Tammy. Fait que là, Carla était vraiment fâchée. Puis, en plus de ça, elle s'est encore plus fâchée quand les parents à Carla, ils ont obligé Paul à déménager parce qu'ils voulaient... Ils savaient pas, Ouais. Mais ils voulaient vivre la mort de leur fille, puis ils voulaient... Ouais, faire en, en famille. Ouais, c'est ouais. ça. Fait que là, ils ont crissé Paul d'or OK. Ce qui a mis Carla en beau maudit. Mm -hmm. Fait que là, le couple est donc déménagé dans un petit bungalow à Sainte-Catherine. Et c'est là que leur relation a passé à un niveau supérieur.
0: OK. Qu'est-ce Qu que... Qu'est-ce qu'un niveau supérieur
1: après avoir tué ta sœur de 15 ans? <rire> Écoute, on pense que c'est le plus trash qui peut arriver. Mais non, ça l'est pas. Écoute, là, je vais arrêter l'histoire ici pour aujourd'hui. Oh non! <rire> parce que il en reste... je suis rendue à la moitié à peu près. Euh, mais mettons que je te donne un petit tease pour le prochain épisode. Euh, le niveau supérieur, ça implique... Comment dire? Il se donnait ils se sont mis à se faire des... à se donner des cadeaux surprises, disons. OK. Quel
0: genre de surprise?
1: Là, là tu veux trop en savoir. Mais là, ben, mettons hum... cadeau surprise vierge.
0: <rire> à se donner des vierges?
1: Ah! Oh. En cadeau surprise. <rire> Écoute, je t'en dis pas plus. Okay. Je te raconte le reste la semaine prochaine. Je vais vous laisser euh, digérer la mort de Tammy Molka que sa grande sœur a tué. Et euh, je vous raconte le reste de la semaine prochaine. Dans deux semaines. Ouf!
0: Hey, c'est pas, pas pour rien que c'est l'histoire canadienne la plus connue à travers le monde. C'est que ça n'a pas de bon sens. Écoute, ah, c'est... On n'a pas fini, mais... Non. Genre, Genre que... les
1: détails dégueulasses s'en viennent. Ah, Genre, c'est honnêtement, c'est la partie soft de l'histoire. Ce que je viens de te raconter. Ah oh boy... Ok, ok. On va se préparer <rire> mentalement pour Donc, le prochain. Euh, vous autres aussi. N'hésitez euh... pas à nous écrire. Qu'est-ce que vous avez pensé de la mmh. partie 1 Et mmh. j'ai <rire> mal au cœur. Ah, ben écoute, merci euh, pour l'histoire. C'était bien Fais intéressant. Fait. fait que la suite de Kenny Barbie la semaine, dans, dans deux semaines. Ouais. ouais. on va continuer. Fait
0: que d'ici là, euh, continuez à nous écrire. Oui. Euh, on, a, on, on a appris qu'on était rendu bien euh, international. Oui, il y a Julie qui nous a écrit d'Allemagne, il y a... c'est qui qui est a... au Bourgundi?
1: <rire> on a quelqu'un au bout de... Mais Il est Québécois! Ouais, il est Québécois, mais c'est quand même drôle! <rire> Donc, euh... Euh, ouais, on a... je me rappelle plus exactement, mais ouais, on a des gens d'un de, peu partout. Ouais, de partout. Donc, beaucoup okay. De... Okay.
0: de la France. Eh oui, dites-nous bonjour de, 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 de partout. De où on vous aime êtes? Ça. On aime ça savoir qu'il y a du monde qui nous écoute oui. d'ailleurs, je sais pas, c'est cool. Oui, c'est ça, continuez à nous écouter, à nous écrire... Aussi on, on, j'ai ouvert un, un PayPal euh, pour euh, Crime de Bin. Fait que si jamais vous voulez nous encourager en euh, nous envoyant des petits montants, vous pouvez envoyer à crime de Bine podcast à commercialgmail.com ouais. On a un Paypal. Fait que. Parce que tu sais, on s'entend que nous, on fait ça vraiment juste pour le plaisir en ce moment. Là, on fait pas d'argent avec ça. Fait que juste si ça peut payer nos petits frais là, de. de... <rire> d'hébergement d'épisodes euh, puis de, de matériel euh, audio. Euh,
1: ce, serait, ce serait vraiment cool. Merci Pour... d'avance. Oui. <rire> okay. à, à, au prochain épisode. Oui. Bye. Bye.